0: 1991年8月，总统搬入克里姆林宫之后，新一轮俄罗斯总统选举就成了热门话题。当时总统的干劲儿很足，但是他和最高苏维埃长期的争吵，以及哈斯布拉托夫、鲁斯科伊对他侮辱性的攻击，让他疲惫不堪。斗争越来越明显地影响了他的正常活动。1992年初，叶利钦在悲观时曾经公开说。第二任期我可能承受不了，我需要一个继承人。我也诚恳地对他说：“鲍里斯·尼古拉耶维奇，你的健康情况不是很好，应该考虑继承人的问题了。要找一个能够继承你的事业的人，应该尽早让他做好接班准备。我并不想欺骗叶利钦，并不想说他是无人可以取代的，尽管他很高兴听到这样的话。在我不在场的情况下。”其他的一些老战友们却说了这样的话：“只有您能行，鲍里斯·尼古拉耶维奇，别的任何人都不行。”既然叶利钦的脑海里已经开始考虑接班人问题，我就开始仔细观察周围的人。总统曾几次去意大利访问，有一次他邀请了重新被任命为盖达尔政府副总理的维克多·切尔诺梅尔金一起去。以前我不认识他，只听说他是天然气大王。当时还是共产主义时期，他就已经按照资本主义方式在搞经营了。在意大利时，不知为什么，切尔诺梅尔金对我特别友好，与对代表团的其他成员不一样。我感到他的行为不真诚，我有些莫名其妙，不知道究竟为什么。记得在意大利总理官邸的会外休息室里，我和他有一次偶然的谈话。叶利钦正在进行谈判，我们在大厅等候。切尔诺梅尔金简单的谈了谈自己对正在进行的访问做了评价，我善意的点头应答。当盖达尔被解除职务时，切尔诺梅尔金的身影又出现在人民代表大会上。关于总理的人选有几个提名：盖达尔、斯科科夫、卡达尼科夫、切尔诺梅尔金。卡达尼科夫是紧急派飞机接来的，总统当时不在莫斯科。在进行表决前。叶利钦同所有的竞争对手谈了话，最后他选中了切尔诺梅尔金。在这一决定命运的竞争中，切尔诺梅尔金赢得了胜利。从此以后，我们这伙人当中出现了切尔诺梅尔金总理。他经常到叶利钦这儿来，有时还毫无拘束地拜访我。说实话，后来是在伊柳辛的一再劝说下，他才不再到我这儿来了。切尔诺梅尔金总是衣着整齐，给我留下很深的印象。你一眼就可以看出他的西装是很昂贵的，式样可能稍微有点过时，但却是名牌时装店缝制。切尔诺梅尔金的衣着偏于保守，看来这和他的夫人对时髦的态度有关。瓦莲金娜·费多罗夫娜是一位严肃的、意志坚强的女人，她出身于农民家庭，出身的特征至今还保留在她的身上。我第一次见到她时，立刻想起了动画片《渔夫和金鱼》的故事。想起了老太婆变成世袭贵族的镜头，费多罗夫娜的面部表情很像那个老太婆，嘴唇紧闭，一副颐指气使的神态。总之，从切尔诺梅尔金的外表能看到女主人的影响。切尔诺梅尔金骂人的本事让我感到惊奇。说实话，我也可以说一些粗话，但只是在少数人中间。叶利钦不能容忍骂人的话，在他的影响下，我几乎不说脏话。切尔诺梅尔金把骂人的话当作与人交际的正常语言来使用，而戈尔巴乔夫在政治局讲话时不骂人就不会说话。叶利钦特别讨厌这点。切尔诺梅尔金当了几个月总理后，开始向总统提建议：“您干嘛要管这事儿？让我来办就好了，您不必往自己身上加这么多的负担。”类似的谈话次数越多，叶利钦越敏锐地感到，随着责任的移交，他会大权旁落。权力不知不觉之中落在了别人手里。有一次，叶利钦建议切尔诺梅尔金做他的继承人，但是切尔诺梅尔金坚决地拒绝了。在切尔诺梅尔金之后出现的是卢日科夫。此前不久，莫斯科市长加夫里洛波波夫自愿把自己的权力让给了卢日科夫。他曾在总统一再举荐下，让卢日科夫当副手。我深信不疑。卢日科夫官运亨通，在很大程度上是叶利钦在帮忙。事实证明，我的判断是对的。早在叶利钦当莫斯科市委第一书记时，他们就开始合作了。卢日科夫精明能干、敏锐强硬，是个出色的领导人。叶利钦还记得，在官员当中，唯一一个最终实现昂贵的蔬菜储存库计划的就是卢日科夫。叶利钦失宠后，他们有三年左右的时间没有来往。但是看来，叶利钦一直记着这位坚强有力的经济工作者。波波夫确实是未经反抗就把权力交出来的，但是他对以不完全合格的手续当上市长的卢日科夫总有一种优越感。波波夫是莫斯科市民选出来的，卢日科夫是总统指定的。后来，在1996年的选举中，卢日科夫成功赢得了胜利。究竟是什么阻碍了叶利钦把卢日科夫选做自己的接班人呢？原因有两个：乔集团里的一些人老是围在新市长周围打转。直到1996年2月，当时在达沃斯召开经济工作会议，别的佐夫斯基决定同古辛斯基和好。在这以前，企业家鲍里斯·别的佐夫斯基经常讲述企业集团领导人古辛斯基干出的令人难以想象的一些事儿。别列佐夫斯基不知从什么地方搞到了有关对手不法行为的材料，就连我这个负责安全工作的人都吓得毛骨悚然。叶利钦在听了这些五花八门的故事后，也真心地认为世界上不可能有比鹅更可怕的野兽了。这里的“鹅”是别列佐夫斯基称呼古辛斯基的说法，所以卢日科夫与古辛斯基的友好关系就引起了叶利钦的警惕。另外一个原因是老生常谈的话题，叶利钦害怕卢日科夫的妻子莲娜·卢日科娃对其丈夫和丈夫周围的人影响太大。人们都还没有忘记戈尔巴乔夫的妻子赖莎在克里姆林宫的所作所为，任何人都不想让悲剧重演。在国内政策研究当中，“夫人干政”这个题目值得我们认真研究，说不定什么时候我会研究这个课题。目前，我只想不厌其烦地提出几个问题：为什么勃列日涅夫的妻子不是秘密的领导人？为什么斯大林的妻子和情妇从来没有指挥过任何人？为什么谁也没亲眼见过安德罗波夫的夫人？而为什么当今政坛要员的妻子们或者女儿们到处都想伸手？看来，这是因为并非所有的女人都能独立地展现自己。有些人必须用丈夫或者父亲的职务作为跳板，而从丈夫或者父亲的职务地位的高度来起跳，很容易就跳得很高。于是他们就跳起来了。周围所有的人，甚至看上去同他们很友善的人都明白他们这种高升的真正价值，而他们自己却不明白这点。卢日科夫也没有接受做继承人的建议。不论是总理还是莫斯科市长，他们都知道叶利钦诡计多端。他们认为，总统提出让他们做接班人，只是为了考验他们，所以他们都对此表示坚决拒绝。当然，只是口头上的拒绝。奥列格·索斯科维茨成为总统接班人的第三候选。无论在工作中还是人际交往中，他都表现得很突出。此外，奥列格·索斯科维茨还有一位讨人喜欢的、既聪明又谦虚的妻子。但是，出现了谁也预料不到的情况。总统继承人第一候选人打心里边容不下第三候选人切尔诺梅尔金不止一次的，有时还以最后通牒方式要求总统解除索斯科维茨第一副总理的职务。这是一种原始的、很不文明的嫉妒，但是却极为广泛的蔓延开来。切尔诺梅尔金周围的人收集了对索斯科维茨的告状材料，检查机构组织了调查。毫无疑问。任何人也没查出任何实质性的问题，但是双方都受了很大的损伤。尽管存在冲突与对立，叶利钦对奥列格·索斯科维茨的好感有增无减。有一次，叶利钦对我抱怨说：“切尔诺梅尔金又来了，并且再次请求我解除索斯科维茨的职务。”我对他说：“你想怎么办就怎么办，而索斯科维茨我是不会交给你的。”这是发生在1996年选举前一年的事儿。索斯科维茨已经牢固确立了在总统周围一圈人里的位置，他成了不经登记就能被总统接见的人之一。有的时候，总统单独接见他一个人。我从来不嫉妒。后来，索斯科维茨以总统挚友的口吻向我讲述了这些会见的情况。切尔诺梅尔金则在其他的阵营里寻找同盟。他经常到伊柳辛那儿，并且向他报告与叶利钦交谈的情况。后来，一切又反了过来。叶利钦在医院住了很长一段时间。伊柳辛探视叶利钦后，立刻赶到总理那儿进行长时间交谈。出于友谊，伊柳辛在选举之后得到了第一副总理的位置以及社会监督权。说实话，他在政府里的这份工作就像一副铁枷，在他的重压之下，在第一次内阁改组时，伊柳辛就垮台了。除了三个主要的候选人，又出现了一个补充人选。总统要把权力交给鲍里斯·涅莫佐夫的想法，是在去夏诺夫哥罗德之后产生的。夏诺夫哥罗德年轻的州长备受总统赏识，涅莫佐夫也经常到克里姆林宫来见我。他最初给我留下的印象是和善、坦诚、热情。我同涅莫佐夫很快就以“你”来相称。但是涅莫佐夫变化的速度是惊人的，他很快变成了一个假绅士。他当众批评叶利钦。而在非正式场合直接进行侮辱性的攻击，州长的笑话没有任何美学含义。人们经常向我抱怨，尼姆佐夫在谈论总统时把污秽的话作为标准语言在使用。随着对总统蔑视情绪的滋长，尼姆佐夫不断的吹捧自己。当时在夏诺夫哥罗德开始按照亚夫林斯基方案进行改革，新闻媒体对此做了很多报道。涅姆佐夫很快就忘记了他的声望和荣誉应当归功于谁。但是第一次去下诺夫哥罗德时，我不知为什么曾经对总统说：“鲍里斯·尼古拉耶维奇，您在寻找继承人，他就是一个现成的，年轻、聪明又会外语、精力充沛，你还可以领导十年左右。但是如果你开始培养涅姆佐夫，这个期间里一定能够把他培养成一位新的年轻总统。”一九九零年。根纳季·布尔布利斯建议成立青年政治家俱乐部，以便慢慢地培养他们、呵护他们、对他们做工作，最后确定一位最佳的人选。但是布尔布利斯的幻想似乎行不通。在反对车臣战争的签名事件发生之后，尼姆佐夫的候选人资格也丢失了。尼姆佐夫搞了平民行动，谁反对车臣战争，并且收集了百万下诺夫哥罗的人签名。他们对在高加索进行军事干预表示不满。涅姆佐夫还不厌其烦地把所有的签名册送到总统这儿。当时我问他：“鲍里斯，我们有谁赞成战争？哪怕举出一个人来，一亿五千万人都会在你的纸上签名。你想用此证明什么？”叶利钦接见了他，并且许诺说：“我一定要到车臣去。”涅姆佐夫请求说：“带我跟你一块去吧。”这件事儿只有他们两个人知道。叶利钦没有忘记约定，访问车臣的日期确定以后，他亲自给夏诺夫格罗德州长打了电话。就这样，尼姆佐夫来到了车臣。事先安排的活动进行完之后，驻车臣的总统代表洛博夫在汉卡尔举行了一个令人激动的丰盛午宴，有那么多美食是克里姆林宫的宴会上吃不到的。大家开始为总统的健康祝酒，参加宴会的人实实在,在在地干了杯。只有涅姆佐夫一个人悄悄地只抿了一口酒，就把杯子放在了桌上。他坐在主席团位置上，而我坐在侧面。我总是想办法坐在既能看到总统，又能看到总统周围的人的地方。我对格拉乔夫暗示说：“我们的年轻朋友，甚至连祝总统健康的酒都不愿意喝光，你给他点出来。”格拉乔夫点了一下头说，说明白。他站了起来，紧接着就又为总统祝酒。他拼命赞扬完总统后，突然宣布说：“在我们中间有某些同志，他们嚷得比谁都厉害，叫得比谁都好听，把自己打扮成和平缔造者，而我们的一切成绩都应该归功于总统鲍里斯·叶菲莫维奇。你为什么不能为总统干杯？你怎么了？你病了吗？”涅姆佐夫在听到“嚷”这个词时就开始警觉起来。当格拉乔夫的话快说完时，他已经吓坏了，非常尴尬。他一下子把酒杯里的酒喝干，立刻看了我一眼。他猜到了是谁唆使格拉乔夫干这件事。在此之后，他每喝完一杯，就把空杯子朝着我晃一晃，并且很快也开始厚颜无耻地说：“不是所有的人都按规矩喝了。”午宴结束后，酒酣耳热的涅姆佐夫把我叫到一边说：“萨莎，为什么你这么不喜欢我？为什么你这样恨我？”我回答说。而你为什么蔑视总统？你有什么权利这样做？这显然是很不正派的做法。你不要再当州长了，以后你愿意收集什么签名就去收集吧。他沉思了一会儿，并且请求我一定在莫斯科接待他。我许诺说：“行，你来吧，我接待你。我们以后电话联系。”顺便说一下，如果涅布佐夫有什么事儿给我打电话，我总是给他回复。例如，当高级干部，包括州长在内。当高级干部保护法出台时，他特别激动。第二天就给我打电话，他用生气的语调让我解释为什么不给他的保卫人员正式登记。这些人老早以前就给他做保卫工作。我对他解释说，他们没有经过最基本的审查，起码先得搞清楚他们是从哪儿来的，是从民警局还是从贼窟匪窝来，或者是其他的什么地方。但是他仍然不停止吵闹。我只好对这位州长的行为加以制止。你先稍微等一等，反正，在审查之前又不会让你的人挨饿。等我们审查后，他们将以合法身份领取工资，并携带武器。他为个人问题如此的大动肝火，让我很不高兴。还有一些事儿也让我产生警觉。尼姆佐夫和总统谈话时一副卑躬屈膝的样子，但只要一离开总统办公室，就立刻变了样。有一次，涅姆佐夫用激将法挑动已经生病的叶利钦和他打网球。我不打算赢叶利钦，所以我公开让球。总统和沙米利塔尔比谢夫为一方，我和涅姆佐夫为另一方。我们进行双打，自然我们以光荣的比分输了球。涅姆佐夫对着我又喊又叫，骂我讨好对手，故意输球。但是对我来说，即使在网球场上，我和总统也不是敌手。这次网球赛后，叶利钦才最终确信，尼姆佐夫尚未做好接班总统的准备。叶利钦拒绝连任总统的想法渐渐动摇了。他说服了自己，战胜了软弱和冷漠。而我想尽一切办法使总统身边的人都变得坚强乐观起来，使总统的情绪渐渐高涨。例如，身体强健的巴沙伯罗金是一个充满活力的人，他每次来总是有新笑话说，总是那么高兴。由于他们的来访，叶利钦也变得乐观起来。奥列格·索斯科维茨对总统也有好的影响，他很敏锐、善良有度，对敌人的态度适当。但是对叶利钦影响最大的人是沙米利·塔尔比谢夫，叶利钦对他有慈父般的爱，而沙米利·塔尔比谢夫则以无私的温情回报。有一次在盛夏时节，他送给总统的礼物是滑雪靴和时髦的滑雪服。鲍里斯·尼古拉耶维奇忍不住穿上闪闪发亮的、造型很美的滑雪靴，围着餐桌转了一圈，高兴的眼睛直发光。在总统意志消沉时期，我确实尽量限制了伊柳辛和菲拉托夫的来访。伊柳辛有个令人不快的习惯，每次到访总是带来一些被总统称为“臭大粪”的坏消息，因而每次他走后，总统的情绪就完全变坏。总统也常用这个词来形容我告诉他的坏消息，但是我总用下面的话来对付他：是你让我管臭大粪的，所以我只好把臭大粪给你带来。假如你让我来表演，我就会让你也高兴起来。但是当总统心情舒畅、劲头十足时，我依然会择机把臭大粪告诉他。鲍里斯·尼古拉耶维奇对菲拉托夫感到头疼，甚至抱怨说：“我看着他，可是不想听他说话。”给人的印象是，好像他的嘴里有两只苍蝇在嗡嗡地飞。他总是带来一大包文件，一件件地给我讲。我暗示他说，这些都应该是你们的问题，你们应当自己解决。可他还是不明白，有时甚至达到如此的地步，以至于总统要公开地要求他把一半文件放到一边去。菲拉托夫听后，居然想搞清楚哪一半。总统厉声说：“哪半都行。” 1995年底，总统终于做出参加竞选的决定。经过长时期的犹豫和思考，这个句号是叶利钦的家人出来画的。只有你行，别人都不行。奈纳约瑟夫·福纳就在不久之前还劝她丈夫说：“鲍利亚，别搞政治了。”现在她则完全说着相反的话：“鲍利亚，只有你可以。”她的家人尝到了甜头：舒适、永无止境的照顾和有时显得过分的崇拜。叶利钦的小女儿塔季昂娜也开始成为权力迷。